0: Vamos en este momento a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Allí la lectura bíblica nos dice de la siguiente manera. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu padre que está en secreta. Y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a orar. Alabado sea el Señor en esta noche. Gracias, Padre Eterno, por tu presencia, por la bendición de este día que hemos pasado en tu compañía, en tu cuidado. Y en esta noche, oh Señor, venimos ante ti con un corazón constricto y humillado para escuchar tu voz, para ayudar nuestro espíritu, nuestra alma a conectarse nuevamente con el cielo. Queremos que el Todopoderoso nos hable a través de las Escrituras y que podamos aprender cosas maravillosas Interesantes para nuestras vidas En el nombre de Jesús, Amén El tema de esta noche Lleva por título En tu aposento Muchas veces Nosotros como seres humanos Cuando tenemos algún problema Alguna dificultad Alguna crisis en nuestra vida Recurrimos al apoyo de los demás, recurrimos al apoyo de algún amigo, de alguien cercano a nosotros, en el cual nosotros tenemos confianza para abrirle nuestro corazón y declarar lo que está sucediendo en estas vidas. Pero cuando leemos la palabra del Señor, cuando estudiamos a profundidad la Biblia, nos encontramos solamente el lujo que puede ayudarnos en nuestro momento difíciles se llama Dios y nosotros como Hijo de Dios debemos escuchar su voz, debemos escuchar lo que Él nos habla, porque Él tiene planes grandes y maravillosos con uno de nosotros. Más de lo que nosotros pensamos. Muchas veces en las Escrituras, Jesús habló a sus discípulos de la oración. En una ocasión, aquí dice, en el verso 9 en adelante, que los discípulos le dijeron a Jesús, eh, Maestro, enséñanos a orar. Así como Juan había enseñado a sus discípulos, los discípulos de Jesús querían aprender a saber cómo Jesús pasaba. Lo primero que Jesús le declaró fue lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Esta expresión Jesús le dijo a sus discípulos, así debían orar. Es la oración modelo que Jesús le introdujo a los discípulos. Porque desde el inicio del ministerio de Jesús hasta el final de su ministerio, su vida estuvo permeada por la oración. Los milagros que Jesús hacía, los hacía por el poder de la oración. Las sanidades que Jesús hacía, las hacía por el poder de la oración. Y quiero decirle a alguien que está escuchando que en tu aposento, allí puedes encontrarte con tu... Padre celestial cerrar tus puertas allí puedes ir la intimidad y contar de tus problemas a Dios porque el único que te comprende el único que te ayuda el único que te da paz y seguridad se llama Jesús en Jesús podemos encontrar la esperanza para nuestras vidas y como dice la hermana cual no podemos cansar a Dios no podemos cansar a Dios cada vez que que oramos, él inclina su rostro, inclina su oído para escucharlos. El mismo salmista decía que él se inclinaba a él y oía su clamor, aun cuando David estaba en el lodo cenagoso, y que de allá lo sacó y que su piel lo se sobrepeña y que puso entonces en él un cántico nuevo. Ese cántico nuevo vino a raíz de que David confiaba en Dios, en que David confiaba en Dios a través de la oración. Tú y yo podemos hacer lo mismo. Tú y yo podemos alcanzar fe, podemos alcanzar seguridad en las manos de Dios. Cuando leemos el libro de Reyes, el libro segundo libro de Reyes, yo que usted me acompañe y por favor, segundo libro de Reyes, capítulo cuatro. Allí se habla de una persona que tenía una necesidad. Y esta persona cuando tenía esa necesidad, dice la escrita que el marido de ella, quien la sostenía, quien le daba todo lo necesario, ese hombre había muerto. Pero ahora quien estaba vivo en aquel lugar era el profeta de Dios, era el varón de Dios que estaba siempre allí en aquel, en aquel lugar porque ese lugar donde él eh, se paseaba era que él vivía. Y la mujer vino corriendo porque era la esposa de un profeta muerto y conocía literalmente a Eliseo. Y le dijo a Eliseo, mi esposo el profeta ha muerto. El acreedor ha venido a llevarse mis hijos como esclavo porque no tengo con carne. Eliseo le dice, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en casa? Y él dijo, bueno, Eliseo, en mi casa no tengo nada. Solamente lo único que me queda es una vasija, una vasija con aceite. Y esa vasija con aceite es lo único que me queda allí para entonces eh, sostener a mi familia. Y Eliseo le dijo, bueno, si eso es lo que tienes, eso es lo que vas a utilizar. Dios nunca te pone una prueba. Dios te pone en una situación de la que tú no puedas salir. Dios, cada vez que entre en una situación difícil, Él dice, con ese con, con esa entrada, yo también te doy las llaves para que puedas salir. También Jesús te da la salida de aquel situación difícil en la que no podemos encontrar. Y entonces ella le trajo la vasija de aceite. Eliseo le dijo, bueno, con esta vasija lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a buscar entre tus vecinos muchas vasijas, no pocas, muchas vasijas, no pocas. Y si escucha bien esta expresión, muchas vasijas, no pocas. porque Porque cuando tú buscas pocas. Más de lo que alcance tu fe. Tu fe es la que va a definir cuánto Dios te puede bendecir. Tu fe la que va a definir cuánto el cielo se va a mover a tu favor. Y así que el profeta le dijo, busca muchas, muchas vasijas. Y esta mujer hizo lo siguiente. Fue donde los vecinos y buscó vasijas. Imagínense usted, buscó unas 500 vasijas, unas 1500 vasijas. Y allí empezó a echarle el, el aceite. Y cada vez que llenaba eh, una vasija el hijo le decía, mami, todavía hay aceite en la vasija, así que toma otra vasija. Ella seguía echando en la vasija y la vasija todavía ten, seguía teniendo aceite. Y este milagro a esta mujer le puso los ojos bastante, bastante grandes porque dijo, ahora sí, ahora sí voy a pagar todas mis deudas, ahora sí voy a saldar todas mis deudas, yo ahora voy a salir de mi situación difícil. Y empezó a echar aceite en las vasijas. Y llenaba una, y llenaba una, y llenaba otra. Y así empezó hasta que terminó de llenar todas las vasijas. Cuando hubo terminado de llenar sus vasijas, en ese mismo momento, terminó el aceite. Querido, en esta noche, quiero invitarte en el nombre de Jesús a que busques muchas vasijas. Busca muchas personas para predicarte. Busca muchas personas, no pocas, porque lo que Dios está a punto de hacer será grande a raíz de tu vida de testimonio, a raíz de lo que tú prediques, a raíz de lo que tú hagas por el cielo. Mientras yo estaba estudiando en la universidad, escuché a un pastor mientras, mientras daba una, una semana de oración para, para los muchachos de la universidad, y él decía, haz grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas por ti. Si quieres que Dios haga, haga grandes cosas por ti, debes hacer grandes cosas para Dios. Debes ir a Dios en oración. No puedes cansar a Dios. Debes ir a Dios en la mañana. Debes ir a Dios en la tarde. Debes ir a Dios en la noche. Y no vayas simplemente por religiosidad. No vayas simplemente porque tienes que orar. Ve porque necesitas hablar con tu amigo. Ve porque necesitas hablar con tu Padre Celestial. Ve porque tu Padre quiere escucharte. No sé cuánto de aquí de lo que me están mirando allí son padres. Pero yo sé que si usted no escucha a sus hijos... Si usted no pasa tiempo con sus hijos, usted no va a conocer la necesidad de su hijo. Y si su hijo no le no pasa tiempo con usted y no le dice lo que necesita, usted no va a conocer lo que necesita. Por lo tanto, es una unión. Tu padre quiere hablar contigo. Tu padre celestial está siempre dispuesto a oírte, a escucharte. Pero muchas veces, por el trajín de la vida pasamos poco tiempo hablando con Dios. Y es algo que está matando literalmente a la iglesia de este tiempo. No estoy hablando en esta en esta hora de la iglesia específica, estoy hablando de la iglesia cristiana mundial en general. Está matando la espiritualidad de los cristianos. No estamos pasando tiempo con Dios en oración. Lamentablemente no pasamos tiempo con Dios en oración. Cuando vemos las escrituras, cuando vemos los cuando vemos los libros, y cuando escuchamos las historias de la antigüedad, de cómo Dios se movía en los años 80, de cómo Dios se movía en los años 60, de cómo Dios se movía en los años 90. De esos predicadores, grandes predicadores como Bill Graham, Jimmy Swagger, todos esos predicadores grandes y poderosos que llenaban estadios, y masas, cada uno de ellos siempre tenía una frase. Y era la oración era lo que le daba resultado Ellos cada vez que le preguntaban, pastor, ¿cuál es tu éxito? ¿Cuál es el éxito de tu ministerio? Ellos decían, la oración, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo e intimidad. Lo que ocurre en este tiempo de muchos líderes, de muchos factores es que están enfocados en dar muchos estudios bíblicos. Están enfocados en hacer grandes programaciones, en llenar el itinerario y la agenda de programaciones y cosas, pero no de dar tiempo con Dios en oración. Y lo que está su sucediendo en este tiempo es que hay muchas personas, muchas personas que se están yendo lentamente por la puerta de atrás de la iglesia. Pocas personas están entrando y muchas personas están saliendo por la puerta de atrás de la iglesia. Cuando miramos la estadística en este tiempo de pandemia, vemos que muchas iglesias, muchos dirigentes de iglesia, ancianos, diáconos, tesoreros y aún pastores, han tenido un declive en bautismos, en, en tesorería, y en muchas cosas, y en vida espiritual. Muchos jóvenes no quieren ir a la iglesia. Muchos jóvenes ahora se encuentran en los cultos literalmente aburridos. ¿Qué ha pasado? Ha querido lo que ha pasado, es que hemos menguado la vida de oración. La de oración es el motor de la iglesia. El motor de la vida espiritual de cada creyente es vivir conectado con Dios. Es como una planta, es como un árbol. Si no la si no la riegas, si no le echas agua, si no la donas, si no la cultivas, no vas a tener un árbol frutífero, no vas a tener hojas, no vas a tener frutos lo que vas a hacer es que vas a tener allí un árbol que se va a decalabrar se va a morir eso mismo ocurre con nosotros cuando no pasamos tiempo con dios necesitamos como iglesia necesitamos como distrito necesitamos como cristianos mantener una vida constante de oración si queremos lograr grandes metas, si queremos lograr grandes resultados, si queremos que muchas personas vengan a los pies de Jesús, debemos pasar tiempo con Dios en oración. Dios va a abrir las ventanas de los cielos a nuestro favor. La misma Escritura dice, Dios, Jesús diciendo allí en su palabra, ustedes no reciben las cosas que piden porque piden mal ¿y cómo es pedir bien? pedir bien no es venir Padre gracias por estos alimentos Padre gracias por este día Amén gracias por todo bendícenos y cuídanos, Amén eso no es pasar tiempo con Dios eso es ser repetitivo y ser repetitivo Dios no te va a conceder nada. Dios te escucha. Dios siempre está escuchando. Pero Dios no te va a responder. Cuando seguimos leyendo la Escritura, dice la Biblia que había un buen sin una abuelita, Y que había una abuelita, que ella insistentemente eh, él, iba donde ese rey. Y le decía, rey, te pido... Que me resuelvas mi problema. Fue una vez. Fue dos veces. Fue tres veces. Y el rey se, se. Seguía diciendo. Yo no obedezco a Dios. Yo no conozco a Dios. Y tampoco obedezco a hombres. Así que no sé lo que estaría aquí. Pero no le voy a resolver ningún problema. Y la bolita insistiendo. Insistiendo. Para que el rey le resolviera. Hasta que llegó un momento en que el rey dijo, no puedo más. Si sigo como voy, esta abuelita va a venir cada vez y me va a pedir lo mismo. Que yo le resuelva su problema. Y ese rey justo le resolvió el problema a aquella abuelita. Ahora yo te pregunto a ti. Tu padre celestial. Tu padre que te ama. Tu padre que conoce. Aquel que dice que te lleva esculpido en sus manos. Aquel que vela por tus sueños. Aquel que vela por tus hijos. Si tú le pides. Pero bueno, tiene que ser insistente. Yo recuerdo a mi padre cuando uno quería ir a algún paseo escolar. Uno le decía un mes antes, papi. Recuerda que para el mes que viene tiene que conseguirme 500 pesos porque voy para el paseo de la escuela. Mi padre me escuchaba. Mi padre me prestaba atención. Pero si yo no era repetitivo con mi padre, mi padre posiblemente se le iba a olvidar la cosa. Mi padre posiblemente por el ajetreo de trabajo, por el ajetreo de vida, se le iba a olvidar que yo le pedí eso. Eso era cada semana. Papi, recuérdate el paseo escolar. Tienes que pagar tanto dinero. Tienes, tienes que darme. Cuando llegaba el día del paseo, entonces papi me decía, bueno, aquí tienes, ya te puedes ir. Pero era insistiendo para que mi padre me concediera mi pedido. Lo mismo ocurrió cuando yo quería una bicicleta. Papi, yo quiero una bicicleta. Sí, mi hijo para el mes de julio tiene tu bicicleta y yo empezaba en enero pidiendo la bicicleta pero era para julio la bicicleta y llegaba abril y llegaba marzo y, lleg y llegaba junio y yo pidiendo la bicicleta cuando llegaba julio le decía papi recuérdate la bicicleta o sea, que mi padre me daba la bicicleta como regalo de cumpleaños tu padre celestial quiere conceder tu pedido Tú que estás soltero en esta hora, Dios quiere darte tu esposa. Tú que no tienes empleo en esta hora, Dios quiere darte tu trabajo. Tú que estás pasando una crisis financiera, Dios quiere resolver tu problema. Tú que estás pasando por una enfermedad que los médicos dicen que no tiene cura, Dios te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces pero no vayas a pedirle a alguien por ahí no vayas a contarle tu problema a una persona en particular porque Jesús quiere escucharte Jesús quiere oír tu voz el cielo se alegra cuando escucha el timbre de tu voz. Y muchas veces pedimos cosas que ni nos convienen, y Jesús lo que traducir nuestras oraciones ante el Padre celestial. Oh querido en esta hora, quiero invitarte en el nombre de Jesús. A que busques ahora a Dios que hay en Llámale mientras está cercano. Deje limpio su camino. Y vuélvete a Dios. Quien será amplio en perdonar. Dios quiere oírte. Dios quiere que tú le hables. Dios no quiere que tú vayas a pedirle consejo de matrimonio. A alguien que se ha divorciado más de cinco veces. Dios no quiere que tú vayas a pedirle consejo de finanzas a alguien que vive endeudado. Dios no quiere que tú vayas a pedirle consejo de amor a alguien que no sabe amar. Todo lo que tú necesitas en esta noche lo puedes encontrar cerrando tu puerta y buscando tu Padre que ve los secretos. Y tu Padre que mire los secretos te va a recompensar en público. Yo quisiera orar por ti en esta hora. El poderoso nombre de Jesús. Quisiera dar por Lucrecia, por Juan, por Rosa, por Angel. por todos aquellos que están allí conectados y que verán luego este video para que busquemos de Dios ahora mientras pueda ser hallado venimos rendidos ante ti reconociendo nuestra incapacidad Reconociendo nuestra debilidad. Reconociendo que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, en esta hora a pasar tiempo contigo. Que la oración pueda ser nuestro alimento de cada mañana. Que pueda ser nuestro almuerzo al mediodía y que pueda ser nuestra cena cuando llegue la noche. Y que pasar tiempo contigo no sea simplemente por cumplir un tiempo o un momento, sino que sea nuestra mayor necesidad. Que podamos amar contigo como el amigo que eres, un amigo que no falla, un amigo que nos comprende, un amigo que no nos sucia, sino que nos ama con amor eterno. Padre querido, que tu iglesia puedo, Señor, tener un reavivamiento en la vida espiritual y que la oración pueda traer muchas personas a tus pies, que podamos orar por San Jerónimo, que podamos orar por el Quisqueya, que podamos orar por los praditos, porque allí hay personas que tú quieres salvar. Ayúdanos, Señor, a llegar al cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Feliz noche.